0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Hoy comenzaremos con la lectura de una novela inédita de Julio Cortázar llamada El examen. Nota introductoria Escribí el examen a mediados de 1950 en un Buenos Aires donde la imaginación poco tenía que agregar a la historia para obtener los resultados que verá el lector. Como la publicación del libro era entonces imposible, sólo lo leyeron algunos amigos. Más adelante, y desde muy lejos, supe que esos mismos amigos habían creído ver en ciertos episodios una premonición de acontecimientos que ilustraron nuestros anales en 1952 y 53. No me sentí feliz por haber acertado esas quinielas necrológicas y edilicias. En el fondo era demasiado fácil. El futuro argentino se obstina de tal manera en calcarse sobre el presente que los ejercicios de anticipación carecen de todo mérito. Público hoy este viejo relato porque irremediablemente me gusta su libre lenguaje, su palabra sin moraleja, su melancolía porteña, y también porque la pesadilla de donde nació sigue despierta y anda por las calles. Ils y a terriblemente alais le de dance de dans les marais le el con a de de dans le pais, y il me voyager, la diligence. Que te vaya bien, y que cases muchas perdices, pensó Clara, apartándose de la entrada del aula. La voz del lector dejó de oírse. Estupendo lo bien aislados que están los salones de la casa. Bastaba retroceder un par de metros para reingresar en el silencio levemente zumbador de la galería. Caminó hacia el lado de las escaleras y se detuvo indecisa en el cruce de otro corredor. Desde ahí se oía distint distintamente a los lectores de la sección A, novela inglesa moderna, pero era difícil que Juan estuviera en uno de esos salones. Lo malo es que con él nunca se sabe, se dijo claro. Entonces quiso ir a ver, apretó con rabia la carpeta de apuntes y tomó a la izquierda. Lo mismo daba a un lado que otro. Was there a husband? Yes, husband died of anthrax. ¿Anthrax? Yes, there were a lot of On the Mark just Justin. Nada de malo para hacer. Un segundo para ver si Juan. Son of ten effected. There was a regular scandal about it. Convenient, suggested Poirot. Pero no estaba. Las 7 y 40 Y Juan le habría citado a las siete y media. El gran sonso. estaría metido en alguna de las aulas. Mezclado con los parásitos de la casa Escuchando sin oír Otras veces se encontraban en la planta baja Al lado de la escalera Pero a lo mejor a Juan le había dado por subir al primer piso ¿Qué son, son? A menos que se le haya hecho tarde A menos que... Otras veces era ella la que llegaba tarde Vamos hasta la otra galería Seguro que anda metido por ahí Dance, les melodies nos la bons bou, les prunes et les chains se effectuen tres sous par. Y nada, no estaba. Este lector tiene buena voz, se dijo Clara, parándose cerca de la puerta. La sala estaba muy iluminada y se veía el cartelito con el título del libro. Le libret de chansons. Introducción a la chanson popular francés Henry Davinson Capítulo 2 Lector Sir Roberto Chávez Este es el que leyó la brujer el año pasado. Pensó Clara, una voz liviana, sin énfasis, soportando bien el turno de cinco horas de lectura. Ahora el lector hacía una pausa. Dejaba caer un silencio como una cucharada de tapioca. Los oyentes sabían, por la duración del silencio, si se trataba de un punto y aparte o de una llamada al pie de página. Una llamada, pensó Clara. El lector leyó. Voix la de sus la seconde partie de la tess de C. Brouwer. Das Volkiet in Deutschland, Frank Reich. Buen lector, uno de los mejores Yo no serviría, me distraigo Y después corro como un perro Y los bostezos nerviosos al rato de leer en voz alta Se acordó de que en quinto grado la señorita Capello Le hacía leer pa pasajes de Marianela Todo iba tan bien, las primeras páginas Después los bostezos el lento ahogo que poco a poco le ganaba la garganta y la boca, la señorita Capello con su cara de ángel oyendo en, en éxtasis, la pausa forzada para contener el bostezo. Le parecía sentirlo otra vez, lo transfería al lector, lo lamentaba por él, pobre diablo, y otra vez la lectura hasta el siguiente bostezo. No, con toda seguridad no serviría para la casa, él es Juan, pensó, ahí viene tan tranquilo, en la luna, como siempre. Pero no era solo un muchacho parecido. Clara rabió y se fue al lado opuesto de la galería, donde no había lecturas y, en cambio, se olía el café de Ramiro. Le pidió una tacita a Ramiro para sacarme la rabia. Le molestaba haber confundido a Juan con otro. La gorda Herlick hubiera dicho, ¿Ves? Trampas de la gestal Dadas tres líneas, cerrar imaginariamente el cuadrado Dado un cuerpo más bien flaco y un pelo castaño Y una manera de caminar arrastrando un ocio porteño Ver a Juan La gestal podía... Ramiro, Ramiro, qué bien me vendría una taza de su café Pero el café es para los lectores y para el doctor Menta Café y lecturas, la casa, y las ocho menos cuarto. Dos chicas salieron casi corriendo de un aula, cambiaban frases como picotazos, ni vieron a Clara en su apuro por llegar a la escalera, capaces de irse a escuchar otro capítulo de otro libro, como si movieran el dial de la radio, de un tango a lo Engrim, al mercado a término, a las heladeras garantidas, a ella Fischeral. La casa debería prohibir ese libertinaje, de a uno en fondo, queridos oyentes, y a no prenderse de Stendhal hasta no acabar con Sogoibi. Pero en la casa mandaba el doctor Menta, siervo de la cultura, lea libros y se encontrará a sí mismo. Crea en la letra impresa, en la voz del lector, Acepta el pan del espíritu Esas dos son capaces de subir para oírle a Mengi Alguna novela rusa O versos españoles también dichos por la señorita Rodríguez Tragan todo sin masticar A la salida comen un sándwich en la cantina de la casa Para no perder tiempo Y se largan al cine o a un concierto Son cultas, son unas ricuras en mi vida he visto pedantería más al divino botón. Porque hubiera sido inútil preguntarle a una de las chicas qué pensaba de lo que ocurría en la ciudad, en las provincias, en el país, en el hemisferio, en la Santa Madre Tierra. Informaciones. Todas las que uno quisiera. Arquímedes, famoso matemático, Lorenzo de Médicis, hijo de Giovanni, el gato con botas, encantador relato de perro y así sucesivamente. Estaba otra vez en la primera galería. Algunas puertas cerradas, un zumbido de maganga. El lector. Lestem Moderns, número 50, diciembre de 1949. Lector, señor Osman Carabassi. Yo debería hacer la prueba de oír revistas, pensó Clara puede ser divertido, primero un tema y después otro, como cine continuado, la lectura empieza cuando usted llega, se sentía cansada, fue hasta donde la galería daba sobre el patio abierto, ya había estrellas y lámparas, Clara se sentó en uno de los fríos bancos, buscó su tableta de dolca con avellanas, desde una ventana de arriba llegaba una voz seca y Clara, Moyano, o quizá el director Berman, que había leído todo Balzac en tres años, a menos que fuera Bustamante. En el, ter en el tercer piso estaría la doctora Wolf, gangosa con su Wolfgang, gangoso Goethe, y la pequeña Mary Robbins, lectora de Nigel Balchin. Clara sintió que el chocolate la enternecía. Ya no estaba enojada con su marido. A las ocho no le molestaron las campanadas del gran reloj de la esquina. En el fondo la culpa la tenía ella por venir a la casa, porque a Juan maldito sí le importaban las lecturas. En un tiempo en que estaba en que resultaba difícil dictar cursos interesantes o pronunciar conferencias originales, la casa servía para mantener caliente el pan del espíritu. Sí. Para lo que verdaderamente servía era para juntarse con algún amigo y charlar en voz baja, cumpliendo de paso el vistoso programa de trabajos prácticos combinado por el doctor Menta y el decano de la facultad. Pero claro, doctor, pero claro, la juventud es la juventud. No estudian nada en su casa. En cambio... Si usted les hace ir, oír las obras dichas por nuestros lectores de primera categoría, cobran sueldo de profesores esas cornucopias. La letra con miel también entra. No es cierto, doctor Menta, el doctor Menta. Pero si sigo reconstruyendo sus canalladas, pensó Clara, acabaré por creer en la casa. Prefirió morder a fondo la tableta de Dolca y al fin y al cabo la casa no estaba tan mal sobretexto de difundir la cultura universal el doctor Menta había acomodado docenas de lectores pero los lectores leían y las chicas escuchaban sobre todo las chicas siempre buenas alumnas y tan atentas al programa de trabajos prácticos y algo quedaría de todo eso aunque más no fuera Miguel Balchín. Mañana a la noche, explicó Juan. El examen final, sí, pero claro que vamos a almorzar. Y el concierto, seguro. El examen es a la noche, hay tiempo para todo. Cuando colgó, rabiando por lo mal que había oído a su suegro y lo tarde que se le hacía, vino a Abel que entraba al bar por la puerta de Carlos Pellegrini. Abel estaba de azul, palidísimo y flaco, como de costumbre no miraba a nadie de frente y se movía lo cangrejo, evitando más las caras que las mesas. Abelito, murmuró Juan, acodado al mostrador, Abelito. Pero Abel se quedó en un rincón sin verlo, o a lo mejor sin querer verlo mirando a la pared. Juan revolvió el café Lo había pedido por costumbre Sin ganas de tomarlo Nunca le había gustado telefonear desde un bar Sin pedir antes alguna cosa De espaldas Abel parecía todavía más flaco Cargado de espaldas Hacía tanto que no se veían En otros tiempos Abelito no tenía ese traje azul Anda con plata, pensó Juan en realidad lo más natural hubiera sido que Abelito y él se saludaran, aunque fuera desde lejos y sin darse la mano. Nunca se habían peleado como para pelearse con Abel. Se acordó vagamente de las babosas que aparecían a veces en el cuarto de baño de su casa, cuando volvía tarde en sus tiempos de estudiante. Pobre Abelito, realmente era demasiado compararlo con Tragó el café tibio y demasiado dulce. Miró con cariño el paquete de la, con la coliflor. Desde el primer momento había instalado el paquete sobre el mostrador, cerca del teléfono, para que no fueran a plantarle una mano o un codo encima. Ahora un rubio en mangas de camisa hablaba a gritos por teléfono. Juan miró una vez más a Abel, que se había sentado en la otra punta del café. Pagó y salió llevando con mucho cuidado el paquete. Caminó por Cangallo, sorteando a los transeúntes apurados. Hacía calor, hacía gente. Los cafés de las esquinas estaban llenos. Pero a esta hora, ¿qué carajo hacen todos estos tipos? Pensó Juan. ¡Qué vidas! ¿Qué muertes están incubando? Yo mismo, ¿qué diablos tengo que hacer en la casa? Más me hubiera valido toparlo a Abel, preguntarle por qué anda con la cara planchada. Al verlo en el café, esa rápida sospecha de que quizá Abelito, pero es que a nadie le gustaba Abelito, razón de más para encontrárselo en los cafés. Pobre Abel, tan solo, tan buscando algo. Si buscara deberes ya nos habría encontrado, pensó. Cruzó Libertad, cruzó Talcahuana. La casa tenía las luces extra de los jueves. No se pierden un aula, meten seis mil escuchas en tandas de a mil. Cuánto lamenta menta no tener a Cabanaj. Y en ese despacho estaría, de azul oscuro o de negro, revisando expedientes, atendiendo a un público lleno de buenas intenciones, Creemos que debería repetirse el curso de Dostoyevsky y el de Ricardo Giraldes Se pierde demasiado tiempo con las revistas centroamericanas. ¿Cuándo se abrirá la Cinemateca? El doctor Menta lamenta, pero en el aula 31 tiene para seis semanas más con Pérez Galdós. Nada más fácil dirigir, nada fácil dirigir la casa, pensó Juan Subió los escalones de a dos y casi choca con el ñato Gómez que salía corriendo. Avisa si anda rajando de la policía. «Peor que eso, me escapo de la gordita Maers», dijo el ñato. «Cada vez que me pesca se pone a explicarme Darwin y la conducta de los antropoides «Mi madre», dijo Juan. «Y la suya, porque me adoran de la familia». Y de una hermana que tiene en Ramos Mejía. Hasta luego. ¿Te va bien? Sí, me va bien. ¿Y vos? Yo estoy en impuesto a los réditos, dijo el ñato y se fue, Lujubre. Juan cruzó la galería hasta el patio, donde con seguridad Clara, furiosa, se le acercó por detrás, le hizo cosquillas. Odioso, dijo Clara, alcanzándole el final del Dolca, o a cumpleaños. Correte para que me siente. Tenés el aire de la víctima del sujeto de laboratorio, el doctor Menta Lamenta, asqueroso. Y me recibís con la gracia que asiste a las fuentes, a las colinas, son las ocho y veinte. Sí, el tiempo ha seguido y nos ha pasado. El tiempo como un niño que llevan de la mano y que mira hacia atrás. Este haiku lo escribí hace dos años, date una idea. Clara, en este paquete tengo un coliflor prodigioso. Cómetelo y si quieres vomítalo. Además, se dice la coliflor. No es para comerlo, explicó Juan. Este coliflor es para llevar en un paquete y admirarlo de cuando en vez. Creo que el presente es un momento propicio para la admiración del coliflor. De modo que...